0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a esto que es Sin Cassette Podcast. Hoy eh, vamos a ir un poco rapidito. Ya sabes que podés buscarme en Instagram como Sebasnain10 para seguir las guías de eh, este podcast. Y también podés ir a Facebook. Eh, lo, me buscas como Sin Cassette Podcast. Así vas a encontrar eh, la fanpage donde subo prácticamente lo mismo. Así que hoy tenemos invitado, pero antes de ir al invitado, el título de hoy se llama Evangelizaremos Marte, y esta es la intro. Mi nombre es Sebas y te doy la bienvenida a Sin Cassette, Cassette. Un podcast donde vamos a tratar temas de la actualidad, de cómo los cambios en nuestra cultura, ciencia y tecnología afectan la vida de los creyentes. Trataremos de poner en la mesa temas que la Biblia no trata de forma directa, pero que podemos buscar posibles respuestas a preguntas emergentes. Señoras y señores, puede ser muy flashero, pero Elon Musk nos prometió que para el 2030 se estaría comenzando a hacer una colonia de un millón de terrícolas, sí, de personas, eh, que van a irse a vivir a Marte, lo cual se cree que va a ser un viaje de ida y no de vuelta. Es un viaje de ocho meses y van a suceder muchas cosas, pero bueno, solo si Dios quiere y vamos a ver cómo, cómo termina esto, pero quiero charlar esto con él, con un amigo con un grosso, miren, es baterista, escritor, es egresado del IBP, es misionero, vive en Puerto Madryn, pero bueno, lamentablemente es hincha de boca, pero no pasa nada. ¿Cómo estás Martín? Hola, hola, sí, bueno, no, no podemos ser perfectos, pero
1: bueno, soy el mejor equipo, no, bueno, sí. así que, ah. <risa> no, un, un privilegio poder charlar con vos. Eh, he escuchado tu podcast ¿Un privilegio y...
0: ser de boca o charlar conmigo? Las dos cosas <risa> Bueno, pero gracias por ¿Cómo la invitación estás, Martín? Y...
1: Bien, todo bien Gracias a Dios, todo bien en este Qué tiempo A bueno. pesar de lo que estamos viviendo Contento, feliz y con
0: la paz de Dios Qué bueno, me alegro mucho que, que aceptes la invitación Y este desafío de, de irte a evangelizar Marte según parece. Sí. ¿Qué, ¿Qué pensás de esto? O sea, eh, se dice que va a haber una, una colonia, no sé, quizás para el 2050 vamos a tener una colonia de un millón de, de personas en, en Marte. Eh, ¿Qué pensás? ¿Se tendría que ir a evangelizar Marte en algún momento? ¿Crees que puede llegar a suceder?
1: Si lo pensamos, en la actualidad creo que se ve como imposible o como algo muy loco. Claro. O sí. sería muy, como dicen ahora, muy épico ir a un lugar así a evangelizar y llevar el mensaje. Primero porque no sabemos con qué nos podemos encontrar. Uf, y segundo porque claro. cómo llegamos hasta allá, a pesar de la información que tenemos y todo. Es muy loco.
0: Y la preparación previa, porque no te van a dejar viajar ocho meses en una nave espacial con con la dieta que llevamos hoy, con el ejercicio que llevamos <risa> hoy, con el conocimiento científico que tenemos hoy, no te van a dejar viajar así. Entonces, sí, creo es que, que llegarían ciertas
1: personas, no, no todo el mundo.
0: Claro. Eh, los que
1: estén preparados, aquellos que, que tengan también el material necesario para ir.
0: Exactamente. Y, y es muy loco porque cuando hablamos de evangelismo y hablamos de misiones, Estamos hablando de algo muy similar, salvando un poco las distancias, pero es salir de tu confort. Eh, es salir de, 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 de donde estás, pero preparado previamente. no Requiere una preparación, eh, requieren dejar cosas atrás. Eh, son un montón de cosas que para cualquier persona quizás que está escuchando y hoy se tiene que mover a otro lugar, es todo un desafío. Contale a las personas, eh, donde, las personas que no te conocen, ¿dónde fuiste con tu familia a, a poder hacer el trabajo de misiones de evangelismo? Sí,
1: como decís vos, requiere de mucha preparación, pero también de, de tomar de buenas decisiones. Eh, lleva tiempo el, pre, el hecho de prepararse, pero también a veces lo que lo tarda mucho son las decisiones, o sea, de, de dejar la, la comodidad, de dejar nuestro lugar para poder ir a otro. Eh, mi familia en el 2012 decidió ir a servir a Dios a un país de África, Chad se llama, no es muy conocido, pero es un país eh, que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros en Argentina, eh, en el hecho Chad. de la comodidad, el idioma, las costumbres la cultura y tantas cosas más que... Que, que no estamos acostumbrados como argentinos. Pero hace bueno varios años que están sirviendo ahí y en este mismo momento ellos se encuentran allá, yo estoy en Argentina, ah. pero ha sido un gran desafío eh, para toda la familia del hecho de poder ir hasta otra otro, otro país, otra nación, a pesar de los kilómetros, de las diferencias que tenemos, ha sido sí. un gran desafío y también un gran privilegio.
0: Sí, eh, la verdad, eh, para mí es una admiración a aquellas personas que, que deciden eh, salir, eh, primero tomar la decisión, ¿no? Porque eh, cuando, ¿cómo fue ese momento que, que te enteras que, que vas a salir de Argentina para ir a predicar en otro país? Que, que no tenés ni idea, capaz que en ese, momento, en ese momento sabías que era Chat, lo ubicabas, decías, ah, sí, Chat tiene tantos habitantes, está acá, lo ubicabas. Sabes
1: qué? Mi familia cuando tomaron la decisión de prepararse para poder ir a este país, eh, yo era chico, era preadolescente, y yo lo veía como algo muy lejano, como que nunca iba a pasar. O sea, ah. no me entraba en mi cabeza de que algún día como familia íbamos a ir a otro país, en África, a, a evangelizar. O sea, como que no, no lo entendía hasta que estábamos preparando las valijas. Cuando estábamos Uf. armando las valijas, cuando caí, que, que realmente ya. era cierto. Pero bueno, fue un proceso de varios años, hasta que entendimos como familia... Mis padres ya lo tenían un poco más en claro, el hecho de ir, pero nosotros como sus hijos era como, no, esto no creo que suceda, hasta que pasó.
0: O sea que fue un proceso, no fue algo tan así de golpe, sino que fue... Eh, un tiempo, fue tiempo de preparación Fue tiempo de, de ir procesando la noticia de, de, bueno, nos vamos a ir Sí,
1: fueron varios años Varios años eh, Justamente ¿Cuántos años tenías sobre, vos? Eh, yo tenía, cuando me enteré eh, Nueve años, por ahí Nueve años, nueve eh, años. Justamente estoy escribiendo sobre esto eh, Si Dios quiere, sí. pronto puede salir sobre la historia de cómo Dios llamó a mi familia, cómo yo lo procesé como adolescente, bueno. como joven. Pero fueron muchos años de, de aprendizaje, pero también de procesar este viaje, de procesar de que algún día nuestra vida iba a cambiar de, de un lugar a otro, o sea, iba a cambiar en todas las áreas. Porque era una vida, iba a ser una vida distinta, íbamos a, a hablar en otro idioma, pero... Eh, Llevó tiempo, llegó tiempo, pero cada paso que dábamos era un aprendizaje más que se sumaba hasta poder decir, bueno, nos subimos al avión y nos vamos.
0: ¿Y cómo fue ese momento cuando llegaste el choque de cultura? O sea, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la cultura de ellos? Porque una cosa es lo que, bueno, te enterás por información que te daban, que averiguás en, en internet, qué sé yo, pero cuando llegas a ese momento, llegas y empezás a, a transcurrir los días que estás ahí y de repente te encontrás con cosas que decís, que sí, che, esto en Argentina no pasa.
1: Bueno, lo primero que nos pasó fue cuando llegamos al aeropuerto. Yo tenía 14 en ese entonces. Eh, llegamos al aeropuerto de Chad, la ciudad se llama Yamena. Y lo primero que hacemos cuando abren la puerta del avión... Eh, entró un calor impresionante. Hacía como, no sé, 40 grados de calor. No. Y ya eso nos chocó el, nos chocó en la cara de ese calor. Que, que sabíamos que era un país... Es un país caluroso. Es un país eh, sí. donde hace mucho calor durante todo el año. Pero eso fue lo primero que nos chocó. Y cuando descendíamos del avión... Cuando estábamos bajando... Eh, muchos militares en el aeropuerto... Eh, con el AK-47, así como se ven no. en los documentales, en las noticias, sí. o, no sé, en alguna película Y recibiéndonos de esa manera Que acá en Argentina, los aeropuertos, eso uno no lo ve eh, Apenas puede ver un claro. policía, dos, pero que te reciban de esa manera, era muy... No sé si decirlo chocante, pero sí distinto a lo que estamos acostumbrados
0: Claro, un poco más impactante Y... ¿Cómo fue tu adaptación a, a otra cultura?
1: Fue, fue bastante rápida Yo pensé que me costaría un poco más eh, Fueron seis meses donde, donde tuve que tomar una decisión Por eso an anteriormente hablaba de las decisiones Mis padres eh, cuando decidieron ir a evangelizar a otro país Yo lo procesé como Bueno, no me queda otra, tengo que ir soy su hijo, no me puedo quedar en Argentina, soy menor. Pero en esos seis meses que llegué fue como que Dios procesó mucho mi vida en muchas áreas, eh, en cuanto a las amistades que dejaba, en cuanto a la escuela, mi familia, mis abuelos que se quedaban, eh, mi cultura, el asado, el fútbol, todo. Fue como que tuve que tomar una decisión eh, ante Dios y decirle, bueno, yo estoy acá no porque soy el hijo de, sino porque soy tu hijo y vos también querés usarme a mí. Y fueron seis meses donde, bueno, estuve no enojado con Dios, pero sí haciéndoles muchas preguntas a Dios, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué mis padres me trajeron? ¿Por qué tengo que aprender otra cultura? ¿Por qué comen esto? ¿Por qué hablan así? Hasta que Dios puso algo en mi corazón que dijo, bueno, toma una decisión. O vivís todos estos años renegado con Dios, con tus padres, o tomás una buena decisión de, de ayudar. De, de sentirte mi hijo y ser útil en un lugar con tanta necesidad
0: Claro Sí, y, y en cuanto a eso eh, Hablando de, siguiendo en la línea de la adaptación de la cultura eh, La comida, ¿qué onda? O sea, ¿es muy diferente a la de Argentina? Sí, de por sí ya se come con la mano
1: Y con la mano derecha Las, La izquierda se usa sí. para otras cosas Para la higiene personal eh, reemplaza el papel higiénico nuestro okay. <ríe> Y la mano derecha Es la o que sea... usan ellos Para, para comer Sea fideo con tuco, sea pescado La comida típica, lo que sea con la mano Al principio ¿No hay, cubierto? hay cubiertos? Hay ah. cubiertos pero no, no son de usarlo A no ser que sea una ah, sopa okay. Que bueno, si sí o sí tenés que tomarla Con una cuchara ah. Pero no, no se ve Te invitan a comer a alguna casa y no se ve normal que pongan cubierto, y se come eh, en un banquito en una mesa chiquita, no es que se sientan todos en una mesa, sino que eh, el varón por un lado, la mujer por el otro, los niños por otro, y siempre come primero wow.
0: el, el varón. Wow, y eso, ustedes, o sea, ¿cómo los sentían? O sea, eh, tener que comer quizás antes que, que tu mamá y que tu hermana, es ¿cómo como, ¿Cómo era?
1: Sí, en nuestra casa, bueno, seguíamos nuestra cultura argentina, ¿no? Comíamos todos juntos, pero cuando íbamos a otro lugar a veces nos sentíamos un poco incómodo porque mi papá y yo éramos los que, nos, los que comíamos primero. Eh, nos sentaban en una mesa así en un, con los hombres y sí. mi mamá y mi hermana y mi hermanito eh, aparte. Y al principio era un poco como eh, chocante. Pero también nosotros no podíamos ir a otro lugar y cambiar la cultura, sino que ya es parte de ellos. Ellos lo ven como algo normal. Lo que para nosotros es anormal, para ellos era costumbre de todos los días. Entonces fuimos, bueno, acostumbrándonos, eh, aunque nos costó un poco, porque acá en Argentina lo más normal o lógico es que primero coman los niños y las mujeres, después si sobra comerá el, el varón, ¿no? Claro. Pero bueno, nos acostumbramos.
0: Y... y... Creo que dijiste algo clave de que no ibas a cambiarle la cultura a ellos. Y, y creo que eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta en todos los ámbitos. Así te toca ir a evangelizar a un barrio, a una ciudad, a otro país, o a evangelizar Marte. No es ir a cambiar una cultura, es internarte en esa cultura y hablar de Dios.
1: Sí, así es. sabes que a veces cuando nos mudamos a otro país o a otra cultura, tendemos nosotros mismos a, a querer imponer nuestra cultura, a veces sin querer, es como que uno viene de, no sé, de la nosotros, en el caso de nosotros, en nuestra cultura argentina, querer imponer en una cultura africana totalmente distinto lo que a nosotros nos parece bien, sino tenemos que nosotros adaptarnos a esa cultura, eh, adaptarnos a los a sus costumbres, adaptarnos como ellos comen, como ellos hablan. Aún a su manera de hacer chiste. Es totalmente distinta a las a las bromas argentinas. O sea, nosotras a veces ah, queríamos sí. hacer un chiste y no nos entendían.
0: Porque el, sen el sentido así de claro, el sentido y el humor
1: ya cambia. Eh, como es otra cultura, tienen otras maneras de reírse, otra manera de, de verle el lado gracioso a las cosas... ...y hasta aún en eso tuvimos que adaptarnos... ...a veces ellos nos contaban algo a nosotros que para ellos era gracioso y para nosotros no.
0: <risa> eso era muy loco. ¿Y alguna anécdota que tengas así que decís... ...che, esta es la que me pasó, qué vergüenza, no lo puedo creer? Eh,
1: sí, me, nos pasó una vez que... Eh, ...era un casamiento y nosotros recién habíamos llegado al país... ...no entendíamos mucho el idioma... ...allá se habla francés... ...estábamos en ese, en ese tiempo de aprendizaje... ...donde decíamos hola, gracias y chao... ...nada más... ...y mi mamá fue a una reunión... Eh, ...para organizar este casamiento... ...y dijeron bueno... Eh, ...empezaron a hablar, vamos a hacer esto... ...vamos a comer lo otro, esto, aquello... ...y no mi mamá sinceramente no entendió nada... ...creo que ahora ha entendido el 5 o 10%... ...de lo que se dijo en toda la reunión... ...y según no. ella... Había entendido que nosotros teníamos que llevar, que todos teníamos que llevar comida para poder aportar al casamiento. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Hicimos una olla enorme de arroz, eh, arroz así tipo con arveja, bueno, la preparamos y ¿y, y quién llevaba la olla? Martí. Yo llevaba la, el día de 40 grados, <risa> lleno de gente y yo empiezo a mirar y yo veía que nadie traía comida, o sea, nadie el único loco con y una olla mira un que vos ibas con una olla era yo con un horario de comida todos estaban bien vestidos y yo y a mí me empezó a llamar la atención hasta que en un momento digo no me parece que entendiste mal no había que traer nada así que tuvimos siempre nos reímos porque hizo arroz como para no sé muchas personas no. comimos arroz como por dos semanas eh, pero bueno por el simple hecho de no poder Entender al 100% en ese momento el idioma Cómo se iba ah. a organizar ese casamiento Pero bueno, yo iba transpirado, 40 grados de calor Con una olla en, encima y... Pero fue bueno, para aprender y para reírnos un poco En ese momento no nos reímos tanto Yo estaba un poco enojado Pero hoy podemos tomarlo como algo gracioso
0: no Y sí si es todo un tema igual aprender el idioma porque de repente eh, puedes aprender, no sé, español pero si te vas a Perú, no hay, hay cuestiones que, que son modismo o sea, venís a Argentina y es totalmente diferente eh,
1: me pasó eh, estando hasta aún en un país, en España tuve la posibilidad ah, de visitar y sí. aunque hablan nuestro idioma es totalmente distinto, yo muchas veces que me expresaba de una manera... Y los españoles te miraban como diciendo... ¿Qué está diciendo? Y es el mismo idioma... Claro. O ellos me preguntaban algo a mí y yo no los entendía... Creo yo que es cuestión de, de cultura... De cada uno manejar su lenguaje... Aún nosotros en Argentina... Cada provincia tiene su manera de, de expresarse... En el norte, en el sur, en Buenos Aires... Es como que cada uno tiene su manera... A pesar de que hablamos el mismo idioma...
0: Recién comentabas hace un rato... Eh, hace unas preguntas atrás que charlábamos acerca de que cómo sentiste de repente que ese llamado que había sido tu, para tus papás ahora comenzaba a ser tuyo. Eh, Hoy, ¿cómo estás con eso? Eh, ¿Cuál sentís que tu llamado es salir de Argentina o tu llamado permanece acá en este momento?
1: En este momento, puedo decir que acá en Argentina. Eh... Yo estuve hasta los 18 en, en África, eh, volví a estudiar en un instituto bíblico, después regresé por un año más eh, para poder ayudar en cuanto a la iglesia local allá y de paso visitar a mi familia que estaban, en ese momento estaban allá. Pero en este momento entiendo que Dios me tiene acá, no sé dónde, ni cómo, ni qué va a hacer, pero sí... Eh, siento que mi tiempo por el momento es estando acá. Obviamente me gustaría regresar, visitar eh, compartir con la gente de allá. Con la gente que Dios nos ha permitido conocer. Y, pero estoy con un corazón también dispuesto a lo que Dios tenga. Claro. Sea en Argentina o sea en el mundo. Pero siento que también tengo que invertir eh, parte de mi juventud acá en Argentina.
0: Pero, ¿y cómo te ves de acá a 10 años? ¿Te ves fuera de Argentina o...? O con expectativas de lo que Dios puede hacer, llamarte y demás.
1: Sí, lo que me gustaría, no sé bien lo que Dios tiene, pero sí me gustaría desde acá moverme a otras partes. O sea, me imagino viviendo, viviendo acá y yendo a otros lugares, en apoyos por tiempo, no sé, un mes acá, después del próximo año visitar a, a un misionero, ayudar... Pero me gustaría desde Argentina poder hacer este tipo de de, de viajes, digamos. Pero bueno, no sé ¿qué, qué es lo que Dios tiene. Porque eh, eh, Dios de un día para el otro te, te, te habla, de un día para el otro te llama o te o te sí. muestra, mira es por acá, es por allá. Pero sí es algo personal que por ahí me gustaría.
0: Excelente. Vamos a salir un poquito del tema de, de este y te voy a llevar un poco más del terreno de acerca de, de cómo es hoy el evangelismo. O sea, la cuarentena casi que nos obligó a adaptar el evangelismo. Si bien ya se hacía evangelismo a través de las redes de forma virtual, ¿qué, ¿qué crees del evangelismo cuando se hace de forma virtual? ¿Es efectivo ¿O crees que es mucho mejor el cara a cara el hablar con la gente?
1: Yo creo que los tiempos han cambiado mucho. Y la esencia sigue siendo la misma, el mensaje sigue siendo el mismo, pero por ahí tenemos que nosotros eh, no acostumbrarnos, sino adaptarnos a, a lo que estamos viviendo. Hoy uno, uno ve a los, a los chicos, a los niños, a los adolescentes o a los jóvenes eh, con un aparato, con el celular. Sí. Eh, Estás en la mesa, están con el celular. Estás eh, están charlando, están con el celular. Y creo yo que estamos viviendo un, en un tiempo muy tecnológico, eh, donde todo es virtual, donde los trámites son virtuales, donde para sacar turno para el médico es virtual. Es todo tan virtual que nosotros tenemos que adaptarnos con el Evangelio eh, a lo virtual. Obviamente yo sí. mi postura personal es que no hay nada mejor que cara a cara. O sea que estar con las personas... Que decir, bueno, estoy con un amigo que no conoce de Dios y le hablo. Pero bueno, hoy con lo que estamos viviendo este tiempo, tal vez de, de, de cuarentena, de, de todo lo que está viviendo Argentina y el mundo, se, se está utilizando mucho lo virtual, ya sea Instagram, Whatsapp, Facebook, YouTube. Y, y la iglesia en general tiene que adaptarse a, a lo que, al tiempo que vivimos, el tiempo de, lo, de la era virtual. Pero yo veo que se está aprovechando bastante bien. Hay mucha gente que está llegando a los caminos de Dios por un solo hecho de leer un versículo, una frase, eh, no sé, algo algún escrito de algo que, que se trate de Dios. Y eso está bueno. Está bueno porque tal vez antes no teníamos esa llegada a tantas personas con una imagen. Eh, antes tal vez le hablábamos a un amigo, un vecino, una vez cada tanto, pero con una imagen tal vez puedes llegar hasta otra ciudad, otro país, otra provincia, y eso está bueno para aprovecharlo.
0: Excelente, sí, tal cual. Eh, y a mí me pasa algo con el evangelismo y lo que yo llamo el anti-evangelismo. No sé si existe esa palabra, la acabo de inventar, pero es la situación de, bueno, Hoy te mando un mensaje con una imagen, con un versículo bíblico todos los días y después me encuentro discutiendo en un post de alguien de política insultando y, y ¿qué pasa con eso? Yo lo, yo lo llamo antievangelismo porque es como bueno te, eh, me estoy tomando la tarea de evangelizarte pero por otro lado vos, o sea cuando no sé si las personas saben pero cuando vos tenés agregado a alguien en Facebook, en Instagram, lo que sea, en Twitter los primeros que salen en los comentarios y demás son las personas de que seguís o que tenés eh, agregado. Entonces, si vos comentás algo en un post hablando mal o insultando, lo que sea, vas a salir primero. Y es como, ah, mira, el cristiano este, mira, este el que me manda versículos bíblicos. Eh, ¿Hay algo que tenemos que cambiar en nuestro comportamiento? como, crees? como eh, Yo creo
1: que tenemos que ser testimonio cristian. aún en... En, en las redes sociales. Obviamente, uno detrás de un aparato, detrás de una computadora, de un celular, puede aparentar muchas cosas. Pero el, sí. el testimonio tiene que llevarlo siempre aún en las redes sociales. Hoy en las redes sociales te enterás de todo. Te enteras de, de, de chusmerío, problemas, eh, se separó este, se separó el otro, se peleó este, se sí. peleó. Entonces, creo yo que no tenemos que prendernos en esa, sino. Marcar una diferencia aún en las redes sociales. Me ha pasado muchas veces que he subido tal vez, no sé, me encontré enojado, no sé, con un ejemplo, el gobierno. Y, y quería sí. poner algo en una historia en contra de esto. Y después pensaba, digo, no, ¿qué hago subiendo algo que no va a edificar al otro? Que tal vez me lee los versículos que yo escribo o las frases, entonces digo, no. Tengo que aún en las redes sociales Ser luz y marcar eh, Ser de testimonio que ellos puedan Aún en las redes sociales Aunque no nos veamos físicamente Puedan ver algo distinto y diferente en nosotros Y hay mucha gente que, que hace eso Que contás De que bueno, publica cosas de Dios Y de repente eh, Una malas palabras O un, un mal comentario En algo que pasó Y eso es no lo crees Porque después es como que escribís Y lo borrás como se dice con el codo. Claro, Pero bueno, sí. eh, hay que ser testimonio aún en eso. Y cuidarse, cuidarse en todo sentido.
0: Sí, y creo que así como, no sé, con tu compañero de trabajo, eh, uno eh, puede ser testimonio y, y comportarse bien y, y realmente que el otro pueda ver en nosotros a Jesús, también pasa con... Con las redes, ¿no? Si alguien te sigue y de repente ve tu comportamiento, dice. O, por ejemplo, puedes llegar a opinar de política, no estoy diciendo que no puedas opinar de fútbol, de política, de lo que sea. Pero siempre con respeto. Eh, entonces, si alguien te ve y dice: Mirá, che, este opina, pero no está insultando, no está diciendo eh, cosas eh, que no van a decir. Y también eso se evangelizar igual, porque eh, eh, es nuestra responsabilidad y creo que qué que poco hoy se dan eh, no sé si sería la responsabilidad de la iglesia pero también podríamos ayudar a los adolescentes y jóvenes dando talleres de, de internet enseñando de cómo cómo usar internet cómo debemos comportarnos que un montón de cosas que, que nos pueden ayudar eh, para que ahorrarnos problemas porque cuántos problemas hubo en un grupo de jóvenes o de la iglesia por, por el face? Sí. Ah, hubieron sí. casos
1: El internet es bueno en un montón de, de, de Cosas, ¿no? De herramientas, de como hablábamos hoy Para poder evangelizar Pero también hay que saber usarlo A veces se usa para armar problemas A veces se usa para Hacer cosas que no están bien Entonces creo que está bueno eso que decís De, de informar A los adolescentes, a los jóvenes Aunque ellos ya saben, o sea, hoy un niño Nace y ya sabe usar el celular Pero saber cómo usarlo Exactamente eh, de, la, de la mejor manera Cómo poder eh, Usar el internet Que es una gran herramienta Pero bueno También tiene sus cosas eh, Malas eh, Sus contras ¿No? En cuanto a la iglesia Y la evangelización El testimonio La vida personal De cada uno ¿No?
0: Y Para ir cerrando Esto lo que es Esto que es La entrevista eh, Y la charla Con Martín Eh sabe usar bastante las redes sociales? Y bien, es Martín Si ustedes lo siguen, ¿cómo te pueden seguir en Instagram? Eh,
1: como De La Torre Martín Mi nombre, mi apellido primero y después mi nombre, De La Torre Martín
0: Claro, por eso capaz que ustedes van directo a Martín No, primero el apellido, que es De La Torre, guión bajo <risa> Martín ¿Verdad?
1: Sí, guión bajo Martín
0: Exactamente Y... Eh, tiene unos escritos excelentes Muy buenos A mí me gusta a veces compartirlo en, en mis historias Porque la verdad que, que escribís muy bien eh, Y ahora estás eh, como, como, como comentabas hace un rato Estás escribiendo un libro ¿Cómo vas con el libro?
1: Eh, bien Me gusta Creo yo que hace dos años Empecé a ver que me gusta escribir Estoy todo el día pensando en las cosas eh, Justo hablaba con unos amigos las cosas cotidianas como que la pienso y, y necesito, no sé, la anoto en, en el celular, la anoto en un papel. Y hace dos años, cuando me fui por un año a trabajar a África, a, a ayudar a mi familia, empecé a escribir un testimonio y ese testimonio me, empezó, me llevó a otro y, y me llevó a otro y así, hasta que terminó siendo un libro. Eh, y ya está editado, ahora falta lo que es, bueno, el diseño... Lo que es la, la impresión en papel físico. Ah,
0: ya estás. Pero ya, ya está. estás.
1: Sí, ojalá este año eh, se pueda dar. Eh, más que nada el tema de presupuesto y todo lo que, lo que es el gasto sí. ¿no? en cuanto al diseño y todo, pero ya está. Y bueno, me han ayudado muchas personas que han sido de, de gran ayuda eh, durante el, mi juventud, mi adolescencia: misioneros, pastores, eh, mentores, sí. amigos. Y bueno espero que sea de bendición la idea es con este libro poder transmitir la visión misionera pero a la juventud a la gente que por ahí lo ve muy de afuera como que hacen esta gente que se va a otro lugar por qué dejan a Argentina por qué dejan a otros su familia y con muchos testimonios de muchas, aún jóvenes de mi edad que también me han ayudado sí. a escribir y han aportado en este libro
0: Uf, ya lo quiero leer ¿eh? interesante eh te cuando apenas lo saques, te voy a comprar uno y te voy a comprar otro para que podamos sortear. ¿Te parece? Sí, sí.
1: No, sí, sí. Si Dios quiere es eh, mi, mi oración y mi anhelo este año. Este año poder hacerlo. Estuvo un año sin que no Buenísimo. lo toqué, que no hablé del libro, que lo dejé ahí hasta que bueno, eh, después sí. lo, lo empecé a leer de vuelta y ahí ya me comuniqué con una editora y bueno.
0: Está, está bueno, ¿no? Ese, ese desafío y ese transitar de sí. que es eh, el proceso de, bueno, contactas a un editor y... Sí, está
1: bueno, sí, sí. Está bueno y te da un poco de, de temor porque sí, estará bueno lo que escribís, será de Dios, será de ayuda, eh, no sé, como que te hacen muchas preguntas. Pero bueno, hay que animarse y, y después, bueno.
0: Pero seguramente... Seguramente va a estar bueno porque ¿cuántos jóvenes tienen la posibilidad de, o sea, cuántos le ha tocado vivir, digamos, la experiencia de tener que salir de otro país a evangelizar? Porque una cosa es que, te, bueno, te vas con tus viejos a vivir otro país por un tema de trabajo y qué sé yo, pero salir a evangelizar, salir a, a predicar es, es bastante fuerte y, a, y, y también es... La cuestión de que en otros lados, o sea, no es lo mismo eh, eh, en cuanto a la cultura, como toma el, eh, el cristianismo. Entonces, eh, está bueno, está bueno. Yo creo que va a ser un libro muy interesante eh, y, y que va a ayudar mucho a, a aquellos también jóvenes que, que están tomando la decisión de salir a otro país o que sus padres eh, han tomado la decisión de, de salir. ...de misioneros.
1: Sí, es la idea es que puedo hacer de misión... ...para aquellos que están en Argentina... ...y aquellos que van a salir... ...y sobre todo de, de tener un encuentro con Dios... ...creo que es lo, lo esencial... ...a pesar de los viajes, de la experiencia... ...de lo que uno aprende... ...o de lo que uno va pasando a medida que pasa el tiempo... ...poder encontrar a Dios aún en los detalles... ...aún en un viaje, armando una maleta... ...en un avión, conociendo a otra gente de otra cultura, poder ver a Dios aún en esas cosas
0: claro, exactamente Martín muchas gracias por aceptar la invitación eh, la verdad eh, se pasó como nada, ya estamos 35 minutos así que eh, te agradezco mucho por aceptar la invitación
1: bueno, muchas gracias la verdad que para mí es un privilegio como te decía te escucho por Spotify, el otro día venía viajando y gracias. venía escuchando muy bueno lo que, lo que hace, la iniciativa a veces cuesta, el hecho de sentarse, de tomar tiempo, de hablar preparar, y, pero a su tiempo da el fruto y bueno y sos de bendición por lo menos para mi vida y para muchos seguramente que te escuchan así que gracias por la invitación
0: gracias a vos una vez más, eh, para la gente que quiere seguir a Martín te lo repito una vez más de la torre guión bajo martín en instagram y dale like y compartí sus escritos van a ser de bendición para muchas personas y vas a estar ayudando a que, a que martín pueda alcanzar a más personas y que eh, pronto pronto pueda llegar ese libro así que eh, bueno nada más que anden todos bien, que la pasen lindo. Nos vemos el próximo miércoles y vamos a ver si tenemos otro invitado. La dejo ahí picando. Chao.